0: Здравствуйте, коллеги. У меня для вас очень важная новость. С завтрашнего дня ваш отдел переводится на удаленную работу. Будем смотреть на вашу эффективность в течение одного месяца. Я правда могу работать из любой точки А Зарплату времени? понижать не буду. что, я теперь буду дом целыми днями сидеть в пижаме и в тапочках? А как же перерывы на обед с коллегами? Теперь будут платить меньше, чем в офисе? А как же команда? А кто
1: теперь будет за нами следить и кому Мне
0: кажется, я не смогу работать без Это коллег. что, на диване все время лежать?
1: Наконец-то высплюсь.
0: Всем привет! Это подкаст «Бескомпромиссный директор на удаленке». Меня зовут Анастасия Суркова. Я операционный директор LingvaTrip.com и управляю международной командой «Удаленно». В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Ну что, Начнем? Мой гость сегодня – Сергей Гаврилов. Разработчик, родился и вырос в прекрасном городе на небе. Последние два года Сергей живет в солнечной Калифорнии. Как найти себя, работу, переехать на другой континент и как продуктивно работать из дома в условиях текущего карантина – обсудим прямо сейчас. Наливайте кофе или чай, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Сережа, привет!
1: Привет, Настя!
0: Расскажи немного о себе, про свое образование, опыт, где и кем ты сейчас работаешь.
1: О себе, образование и опыт. Я работаю сейчас программистом в стартапе, который называется Insightly. Мы делаем свою crm систему и конкурируем с Salesforce на ниве малого и среднего бизнеса. Здорово. По образованию я физик, занимался физикой, пока учился в университете. Параллельно учился программировать, и так получилось, что программирование стало чуть более интересно.
0: Хорошо. Расскажи, как ты пришел к разработке, откуда возник такой интерес и почему физика отошла на второй план?
1: Помимо учебы и занятий физикой, я еще думал о каких-то своих проектах. В частности, у меня была идея стартапа, а стартап заключался в том, чтобы создать журнал, и в этом журнале другие проекты рассказывали бы о себе, а инвесторы бы смотрели и интересовались ими. Для того, чтобы его запустить, я стал общаться и стал крутиться в тусовке людей, связанных со стартапами, и в частности познакомился с организаторами конкурса «Бизнес инновационных технологий». Они предложили мне поработать вместе с ними и сделать дизайн для сайта этого конкурса. Я тогда мнел себя еще и великим дизайнером.
0: То есть это была такая площадка для поиска единомышленников, где вы объединились над созданием нового проекта?
1: Да, в каком-то смысле. Вот дизайном не понравился, но они сказали, что им нужно еще это дело сверстать. Я им сказал, что я могу и все сделаю вам. При этом я не знал ничего про то, что такое верстка, про то, что такое HTML CSS. Но за неделю я разобрался в этом и научился и им понравилось то, что я сделал в итоге и дальше они мне предложили поработать с ними над новыми проектами и физика мне нравилась примерно так же как программирование, но в итоге за программирование платили больше и поэтому я стал программистом.
0: Здорово, получается твой первый опыт, не считая дизайна, привел тебя к тому, где ты есть сейчас, если мы оверл на эту ситуацию посмотрим. Твоей первой компании в Америке уже непосредственно был такой, как Walmart Lab. Это сильные компании, достаточно известные. Расскажи про поиск работы и как строились переговоры, вообще почему ты посмотрел на эту компанию с точки зрения трудоустройства?
1: С точки зрения трудоустройства это было довольно хитро, потому что я работал в Walmart не как непосредственный сотрудник Walmart, а как контрактор через другую компанию.
0: Я знаю, что достаточно известная история в Долине, что очень много компаний нанимают именно сотрудников как контракторов, не как сотрудников в штате.
1: Это правда. Это делается... И это выгодно и тем и другим. Выгодно это Walmart, например, потому что не нужно платить никаких бенефитов, и не нужно платить... Не нужно заботиться о социальном обеспечении, Выгодно это для таких, как я и для программистов, тем, что порог вхождения гораздо ниже, и никого не интересует твой бэкграунд, особенно если ты прошел собеседование техническое.
0: Но я так понимаю, что есть и другие особенности, что тебя могут уволить за три дня, то есть у тебя нет какой-то... Ответственности у компании перед тобой нет никакой. И у тебя надежности в этом сотрудничестве тоже меньше. Или я ошибаюсь?
1: Строго говоря, говоря, да. Ну, Есть контракторы разные. Контракторы есть, которые устроены непосредственно в эту компанию. В том смысле, что они сами являются контракторами для для Walmart того же самого. А есть, как в моем случае, я работал контрактором через другую компанию. То есть я был сотрудником другой компании, и моя компания фактически продавала меня как наемного сотрудника у Walmart, и я там сидел уже в офисе Walmart, работая на них.
0: Угу. Ну, в целом, очень похоже на текущую ситуацию в долине, как сейчас нанимают сотрудников. Это интересно. Когда ты устроился, расскажи, какие основные бенфиты у тебя были как у сотрудника?
1: Как я уже сказал, я не был сотрудником Walmart, и бенефитов у меня особенных не было. Более того, там есть некоторая дискриминация в этом смысле. Например, сотрудники Walmart, у них были выделены свои места рабочие, а если ты контрактор, тебе выделенного рабочего места не предоставлялось. Каждое утро надо было приходить и находить себе то место, где ты будешь работать в этот этот день.
0: Это был Open Space.
1: Это был, да, Open Space.
0: Здорово. По сути, каждый день челлендж найти новое место для себя, для своей работы.
1: Ну, если если приходить утром, если приходить рано утром, как это делал я, и мне это нравилось, в общем, это был небольшой челлендж. Но если так получалось, что мне нужно было в офис в своей компании, и я приходил там ближе к обеду. Тогда, да, тогда была проблема.
0: А чаще приходят, непосредственно начинают рано утром работать, или здесь нет какого-то трекинга, когда ты начал работать, когда закончил? Есть какое-то среднее?
1: Трекинга никакого нет вообще. Все все, э, работают просто, чтобы сделать свои задачи. никому не важно, когда ты пришел, никому не важно, когда ты ушел, и этим западные компании, в общем, отличаются от российских.
0: Мне кажется, что это правильно, когда ты делаешь акцент на продуктивности, и никто не, не думает о том, что ты 8 часов должен отсидеть от звонка до звонка, придя вовремя на работу.
1: Абсолютно. Ты чувствуешь себя гораздо свободнее и расслабленнее в этом смысле. Это
0: правда. И работать в любом случае, мне кажется, так будет лучше, потому что у тебя больше сил, энергии и какого-то задора для задач. Ты ты не сидишь и не думаешь, что тебе нужно уйти в семь, успеть еще без пробок доехать до дома, что-то покушать.
1: Конечно, это правда.
0: Расскажи немного про свою текущую позицию. Чем ты занимаешься в компании?
1: В компании сейчас я занимаюсь примерно тем, чем занимался всю свою профессиональную жизнь. Я разрабатываю crm системы так получилось, что э, где-то три четверти всех компаний, в которых я работал, занимались именно разработкой crm Я являюсь э, full-stack разработчиком, то есть я отвечаю и за бэк и за визуальную составляющую, и за фронт-энд тоже.
0: Сколько у вас человек в команде?
1: Сейчас нас, весь инжиниринг, это человек 30, где-то так, чтобы происходила эффективная работа, все команды разделены, весь инженеринг разделен на несколько маленьких команд, наша команда семь человек.
0: Здорово, а ты как-то заметил по текущей ситуации в связи с карантином какие-то изменения в технологическом мире, как-то компанию эту вашу коснулась партнеров, может быть, ваших?
1: Так как мы делаем CRM-ки, так как мы делаем свою CRM-систему, это не касается нас напрямую, то есть мы до сих пор можем работать, мы можем работать удаленно, собственно, что вся сейчас компания и делает. Но это, конечно, коснулось наших клиентов. Естественно, не лучшим образом просто, потому что большинство наших клиентов Они э, небольшие бизнесы, и чаще всего офлайн бизнесы Соответственно, у них сейчас, э, учитывая то, что все сидят на карантине, у них сейчас э, нет никаких продаж и нет никакой работы. э, Соответственно, есть риск, что они закроются. Они, конечно, платят за наш продукт, потому что продукт работает по подписке. Но э, если они закроются, мы потеряем клиентов. Это один момент. А второй момент – это то, что сейчас крайне сложно найти новых клиентов, никто не готов к изменениям в кризис. Хотя есть некоторые компании, которые стараются выжить и оптимизируют свои расходы. Таких мы находим, и наш отдел продаж каждую неделю рапортует о новых и новых Сделках.
0: На самом деле в нашей компании мы сейчас тоже ищем поиск каких то новых решений у нас идет и понимаем, что можем где-то оптимизироваться, попробовать новые ресурсы для работы команды, поэтому я думаю, что клиенты будут в любом случае, тем более вы защищены подпиской на свой продукт. Надеюсь, что все будет хорошо и карантин скоро снимут.
1: Более того, мы да мы защищены еще и тем, что мы американская компания, которая в которой меньше 500 сотрудников и которая не увольняла за последнее время никого. И таким образом мы могли претендовать и получили кредит от правительства Трампа. И, соответственно, вот буквально сегодня наше руководство сказало, что на ближайший год все обеспечены зарплатой. Все сотрудники.
0: О, это здорово, это интересно, потому что эта новость раньше была только как какое-то предположение, но уже, видишь, вам удалось получить кредит. Это круто.
1: Да, американцы делают это очень быстро. Более того, тут было несколько этапов поддержки. Этап поддержки бизнеса, про который я только что рассказал, и поддержка граждан. Люди, которые с доходом до 99 тысяч долларов в год, они получали... Деньги от государства до, по-моему, половиной тысяч долларов Насколько я знаю, эти деньги уже людям упали на карточке, И они уже их получили От момента принятия этого решения до момента получения денег Прошло около недели больше
0: угу. Я правильно понимаю, что выплата идет резидентам У кого есть ССН, у кого есть официальные м-м, зарплаты здесь в Америке?
1: Выплата, да, идет резидентом, если у тебя есть ССН, но при этом ты не должен быть гражданином, не должен быть даже грин-карт-холдером, ты можешь здесь просто иметь официальный рабочий статус.
0: Я знаю, что сейчас очень многие миграционные офисы закрыты и подвисли собеседование на грин-карты, например, и те, кто переходил из статуса просто рабочей визы, зависли в ожидании своего интервью и непонятно, когда откроются офисы.
1: Это так, они сейчас э, вот эту деятельность всю пристановили.
0: Ну а те, кто на месте, например, и у них сейчас интервью отложили, это уже так себе. Кому нужно там travel парол, например, продлевать? Все тоже же закрыто. Ну хотя зачем тебе travel парол, если ты выехать никуда не можешь, так-то.
1: Никто никуда не выезжает, никуда не выезжает, так что все сидят спокойно. Более того, я так понимаю, что они все очень лояльно относятся к, э, к этим к визовым ограничениям.
0: Да, сейчас по факту разрешили даже бесплатно продлевать а, именно свой статус, срок пребывания, потому что есть там, у тебя, например, виза на три года, но у тебя ставят штамп на 6 месяцев. Если ты по какой-то причине, ну вернее, по причине карантина ты не можешь выехать за эти шесть месяцев, то вместо 450 долларов ты не платишь ничего, отправляешь две формы а, в иммиграционный офис и заявляешь о том, что ты не можешь выехать. При этом это никак не будет применяться плохо или там не будет считаться, что это «overstay» в следующий раз, когда ты будешь либо получать визу, либо продлевать текущую. Это они в конце марта, по-моему, анонсировали. Я уже знаю, что сейчас те, у кого за 45 дней и меньше истекает срок пребывания, они продляют, отправляют заявку в Техас. Единственное, рассматривают долго, но в целом они говорят, что вы вылетаете без штампа, можете просто спокойно улететь. Главное, при себе имейте копию, что вы отправили к нам запрос, и в следующий момент подачи на визу его нам принесите. Многие студенты F1, которые учатся, им дали право работать. Раньше по этой визе можно было работать только на кампусе и только 20 часов в неделю. Сейчас им дали полноценный рабочий день и возможность работать. Это очень здорово. Вопрос в другом, что работы практически нет, и многие работают доставщиком пиццы, но в целом это тоже хорошо, хоть какая-то поддержка и возможность заработать.
1: Ну да, сейчас доставщики пиццы, сейчас Walmart набирает 50 тысяч работников себе в поддержку, потом Whole Foods, очень много людей, которые набирают продукты для онлайн-доставки. Так что такая такая работа есть. Хоть какая-то, но есть.
0: Порадуемся за наших студентов. Порадуемся вообще за то, что Америка предоставляет такие возможности. Потому что в России, я, например, знаю, что до сих пор не начались никакие выплаты ни малому, ни среднему бизнесу, ни бюджетным организациям. Пока все в процессе раздумывания, как конкретно деньги россиянам выплачивать. Поэтому пока ничего не решили. Ну Отлично, вернемся как раз-таки к вопросу поиска удаленной работы. Если у тебя есть какие-то лайфхаки и советы про то, как искать американские компании и позиции, я понимаю, что у тебя был немножечко другой экспириенс, но если есть какие-то советы, можешь, пожалуйста, о них рассказать?
1: Ну, во-первых, совет тот, который, собственно, был у меня, попробовать найти компанию такую по знакомству. Я уверен, что у каждого есть друг или друг друга. Который как-то связан с иностранными компаниями. Вот, либо работает и живет за рубежом, либо работает в компании, которая работает на, на американский или другой зарубежный рынок. Кроме того, есть еще путь через компании аутсорсинговые и аутстаффинговые. Это такие как Grid Dynamics, такие как EPAM которые нанимают себе в штат сотрудников и уже их сюда привозят по H1B или по Эльвизам. Таких компаний довольно много. Еще один способ – это найти удаленную работу через профильные сайты, такие как Upwork. Upwork, наверное, самый известный в этом смысле. Это довольно сложный способ с точки зрения того, что там придется набивать репутацию довольно долго, но после того, как она есть, гораздо проще будет найти себе хорошо оплачиваемую работу и все двери будут, в общем, открыты.
0: Ну, по сути, в этот момент ты работаешь над своим портфолио, над своими проектами и зарабатываешь как раз-таки себе какой-то определенный рейтинг.
1: Ну, ты работаешь не над своими проектами, ты работаешь над проектами своего заказчика, но, тем не менее, да. Ты получаешь рейтинг от этого заказчика, получаешь отзывы от него. Ну, и если ты выстраиваешь хорошо с ним взаимоотношения, это значит, что он тебя может позвать и на какой-то свой другой проект, и позвать уже не просто как контрактор, а именно в Штат.
0: Был ли у тебя опыт поиска работы уже непосредственно в Штатах, когда ты менял, допустим, компанию? И если да, то расскажи, пожалуйста, на что обращали внимание, где искал эти позиции и как проходило интервью? На что обращают внимание американские чары, когда нанимают новых сотрудников?
1: Да, конечно, у меня был такой опыт. Дело в том, что после того, как я поработал контрактором в Walmart, а я должен был поработать по нашему договору с работодателем год, я мог свободно искать себе новую работу. И, собственно, этим я и занимался в течение где-то трех месяцев. Основные моменты, это, на которые стоит уделять внимание, это техни- техническая составляющая. Здесь есть такая книжка, называется «Cracking the Code Interview». И большинство компаний они задают вопросы, которые укладываются в эту книжку. И если собственно, прочитать и прорешать все задачи там, то шансы на прохождение интервью резко повысятся. Этапы собеседования, которые которые надо пройти. Первое – это звонок с HR, понять, насколько вы друг друга устраиваете и насколько тебе нравится позиция, и с одной стороны, с другой стороны, чтобы HR понял, насколько ты нравишься компании, а потом техническое интервью скорее Чаще всего это звонок по телефону, опять-таки. Там дают несколько задач технических. Их нужно решить, и нужно решить, в общем, все, но при, должном, при, должной, при должной старовке, пройдя там несколько интервью, это довольно просто становится уже, и оно такое уже становится более-менее формально для тебя. Дальше приглашают на собеседование которое длится от полдня до целого дня уже в компанию да 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 большие компании они точно всегда приглашают на целый день небольшие компании приглашают ну часа на четыре как минимум и там происходит несколько раундов собеседования спрашивают про разные навыки технические и спрашивают про то что тут называется cultural fit насколько ты вообще вписываешься в идеологию компании.
0: Это интересно, но также важно еще посмотреть, как ты входишь в команду. Расскажи немножечко про разницу взаимодействия с коллегами на удаленке и в офисе уже непосредственно в Америке. Какие темпы работы, либо как строится атмосфера внутри. Это очень интересно.
1: Такое отношение... Ну, вот это общение, оно примерно одинаковое и на удаленке, и в офисе. Другое дело, что в офисе все вопросы решаются гораздо-гораздо быстрее.
0: Ну, плюс есть еще кейкер, есть еще всякие различные а, бенефиты по пятницам.
1: А, да, да, я же забыл, что мы рассказываем это все дело для русской аудитории. Здесь это в порядке вещей, и здесь очень...
0: Да, пожалуйста, расскажи нам о том, как проходило время в Точно, да. Я начинаю тебя завидовать.
1: Точно, да. Дело в том, что здесь в порядке вещей иметь довольно расслабленную атмосферу в офисе. И э, у нас, да, есть и настольный теннис всегда, и во всех компаниях, которые я ходил, э, есть кикер, а по пятницам э, это чаще всего happy hour, это когда вы по 4 часа вечера уже э, перестаете работать, и да, и открывается бар. Бар, стоит, бар находится, собственно, в офисе, и это все бесплатно, можно пообщаться э, со своими коллегами и приятно провести время. И такая атмосфера, она, конечно, очень располагает. Плюс ко всему, большое количество интересных мероприятий, в частности, команда разработчиков нашей компании, она интернациональная, и каждый, каждый месяц один из разработчиков рассказывал про свою страну и кормил своими национальными блюдами. В частности, коллега из Турции привозил пахлаву, которая прилетала, на самом деле, спецрейсом из самого Стамбула. А я готовил блины и угощал коллег маминым вареньем и красной крой.
0: Отлично. Но, как... Но когда же работать? <laughs> когда же работать, когда у тебя есть кикер, хэппи аур по пятницам и много интересного в офисе? Это как-то сказывается на рабочей атмосфере или нет?
1: Это, наоборот, помогает э, расслабиться во время рабочего процесса и переключиться, э, и чтобы твой мыслительный процесс э, как-то двигался. Дело в том, что программист — это довольно творческая профессия, и я, например, не могу сидеть на одном месте и писать код. Мне обязательно нужно там, пойти погулять, взять там, каких-нибудь орешков на кухне. И это я делаю не потому, что я устаю сидеть, а от того, что двигаясь и меняя свое положение, мне гораздо лучше получается думать.
0: Да, мне казалось, что ребята в разработке, могут круглосуточно сидеть и писать код, но при этом я знаю нескольких людей, которые действительно могут не выходить из дома неделю. И для меня это было немного странно, потому что нужно же как-то переключать фокус своего внимания, чтобы как-то по-новому на задачу посмотреть. Но у меня не было опыта в разработке, поэтому ничего сказать в этом плане не могу. Какие твои были самые яркие впечатления от переезда? Потому что я так понимаю, что ты уже в Америке живешь непосредственно два года, поправь меня, если не так. Так. Что было сложно, а что было легче всего адаптировать в жизни?
1: Я живу, да, здесь уже два с половиной года. Самые яркие моменты, ну, наверное, прежде всего, это Калифорния. После хмурого и мрачного Питера Калифорния радует своими красками и своим разнообразием, потому что на небольшом относительно участке земли здесь можно увидеть пустыни, леса, горы, снег, океан. И все это будет в, на расстоянии 3 часов езды друг от друга. Плюс Калифорния не зря называется солнечной, тут довольно тепло, и э, дождь идет только, только зимой, причем всего там 3-4 месяца. А летом дождь не идет в принципе, его тут не бывает. Что касается именно самого переезда, поразило в некотором смысле жизнь в Америке, например, первый год своей жизни я жил в Кремниевой долине, в деревеньке, которую называют, ну как деревенька, деревенька 100 тысяч человек-жителей, и там невозможно передвигаться никак, кроме как имея свою машину, общественный транспорт не развит, и очень маленькие, очень маленькие, очень маленькие дома, и, соответственно, ты живешь как деревня, то что называется одноэтажная Америка. Мне
0: кажется, и инфраструктуры еще никакой нет, то есть ты не можешь куда-то в театр сходить близко, кинотеатров, мне кажется, в сан или тоже. Ты можешь так,
1: сходить, но только на машине, да. Ты можешь только, куда-то только поехать, поехать куда-то. Да, сходить да. на не машине. Это правда, это это мне совершенно не нравилось, конечно, вначале, поэтому я переехал в Сан-Франциско.
0: Я знаю, что многие сравнивают Петербург и Сан-Франциско по климату, потому что так же бывает огромный туман, ничего не видно, и если дожди, то идут сильные ливни.
1: Ну, тут климат гораздо более комфортный, чем, чем в Питере, и тут, да, тут бывает туман. Но в Питере туман как раз не бывает, в Питере бывает моросящий дождь. Да, такой и здесь случается, но в целом здесь, конечно, гораздо приятнее жить. Прежде всего потому, что, и чем мне именно жизнь в городе нравится больше всего, это то, что тут не бывает слишком жарко, как в долине, как в Саннивейле, например, и не бывает слишком холодно. Тут температура никогда не падает ниже нуля.
0: А тут бы я поспорила, холодно может быть и при плюсовой температуре.
1: Это да, надо одеваться теплее.
0: Особенно, когда ветер идет с океана.
1: Да, и если ты выходишь гулять в футболочке. Это правда, я согласен, будет холодно.
0: Ну да. Ну здорово, Сан-Франциско. Мне в любом случае очень нравится, потому что в этом прекрасном тумане ты можешь видеть замечательно красивые мосты в новом обличии. Они очень романтичные, что ли, я не знаю. Очень красивые оба моста и Голден Гейт и Бейбридж. Какой тебе больше нравится, кстати?
1: Ну ближе всего, ближе к моему дому сейчас Бейбридж, я его вижу чаще, и в этом смысле он меня, конечно, милее. Но когда едешь к Голденгейту, всегда испытываешь восторг. Так что я не могу сказать, что мне какой-то из них больше нравится, просто они разные.
0: Расскажи немножечко про тот процесс получения грин-карты, сколько в целом занимает времени на переезд, на перевоз себя, на оформление всех необходимых документов. И бытует миф, что разработчикам гораздо проще получить визу, чем другим специалистам. Расскажи, пожалуйста, про это немного.
1: Могу рассказать про это много. А, во-первых, у меня такие а, опять нестандартная ситуация в этом плане. Нестандартная она тем, что грин-карту я свою получал непосредственно, находясь в России. Очень маленькое количество работодателей готовы это делать, просто потому что технически и юридически после того, как ты получаешь грин-карту, ты никак не связан с работодателем и на следующий день можешь от него просто уйти. Но у нас было устное соглашение, что я проработаю на эту компанию год. И это устраивало как меня, так и компанию. Большинство разработчиков сюда приезжают несколько более сложным путем, а а именно они приезжают сюда по либо рабочей визе, либо по, я не знаю, как это по-русски называется, по трансфер-визе, по L-визе, то есть это либо виза H1B, либо L-виза, соответственно, это либо просто рабочая виза, либо переезд внутри компании.
0: Ну да, соответственно, если у тебя есть офис, например, в России, и тебя могут трансферить, есть такое слово, мне кажется, в русском языке, из российского офиса в американский, тогда это L-визом, правильно понимаю?
1: Да, при этом ты не можешь, приехав сюда, ты не можешь менять компанию, но... Но при этом, если э, у тебя есть супруг или супруга, они могут работать. Когда у тебя рабочая виза, э, ты можешь менять компанию сам, но твои супруги или супруга компанию менять не могут. Так вот, после получения этих виз, проходит где-то 3 года, э, э, перед тем, как э, компания, которая перевезла сотрудника, она делает грин-карту. И, соответственно, где-то через э, лет 5 э, человек получает свою грин-карту. Но в целом грин-карта не сильно нужна, если люди уверены в тех компаниях, в которых они работают.
0: То есть можно сидеть, допустим, на визе L1 и работать на своего работодателя текущего, не обращаясь за грин-картой?
1: Да. Если у вас хорошее отношение с работодателем, если работодатель платит достойную зарплату, то можно сидеть на L1 тут, по-моему, до 8 лет, что-то такое. Там есть какой-то лимит, но он довольно большой. Но другое дело, что, конечно, большинство компаний, они стремятся минимизировать свои расходы и привозят людей сюда по рабочим визам, зарплаты, которые ниже, чем рынок. Понимая то, что поменять работу для таких сотрудников будет чуть сложнее, чем если бы человек имел бы грин-карту.
0: А в целом для для человека, который приехал, разница между L1 визой или H1B и грин-картой есть какая-то существенная? Что поменяется в твоей жизни, как только ты получишь грин-карту?
1: Как только ты получишь грин-карту, у тебя не будет проблем менять работу. И к людям, у которых есть грин-карта, относятся так, что им не сильно важно Возьму, возьму, устроишься ли ты к ним или не устроишься, им э, важны деньги. Соответственно, если это хороший специалист, э, с грин-картой возможно получить э, большую зарплату, теоретически. Вот. Как-то так А если у тебя Эльвиза, то ты никуда не можешь уходить э, из компании. И у меня был случай, у меня друг, который работал в Workly здесь по Эльвизе, его весь отдел сократили. и он не смог внутри Oracle найти себе новую работу. Ему пришлось вернуться обратно в Россию.
0: Да, это интересно. Ты сказал, что с твоим руководителем у тебя было джентльменское соглашение, скажем так, о том, что ты поработаешь еще год после получения грин-карты. Как, на твой взгляд, правильно в новой команде с новым руководителем, еще и для многих, кто не общался на английском языке до этого именно, открыто и постоянно... Как сделать правильно так, чтобы ваши отношения с работодателем были открытые, прямые и такие же доверительные?
1: Чтобы было хорошее взаимоотношения с, с руководителем и с работодателем, нужно просто с ним общаться и слышать друг друга. Тут не важен абсолютно язык, а ну, важно обычное человеческое общение. Да, я понимаю, что разработчикам это часто бывает сложно, потому что многие и мои коллеги, и И вообще в целом программисты они больше скорее интроверты, но тем не менее все достигается просто обычным общением, тут нет никаких никаких специфических сакральных знаний в этом смысле.
0: А что тебя сильно удивило в новой команде вот на последнем месте работы, когда ты пришел в новый коллектив? Основные отличия от предыдущего проекта? Были ли они?
1: Как ни странно, но меня удивило больше всего наличие структуры в моей новой команде. Дело в том, что Walmart... Компания огромная и, соответственно, решения принимаются медленно и процессы, что удивительно, очень плохо организованы. Моя же компания представляла собой полную противоположность тем, что там были очень четко отлаженные процессы, потому что если маленький стартап, нужно считать деньги уметь хорошо и уметь работать эффективно. Второй момент – это то, что там были гораздо лучше э, взаимоотношения э, внутри коллектива, в том смысле, что ну, люди общались гораздо больше друг с другом.
0: Как раз таки по поводу общения. Приехав в Калифорнию, твоя работа была непосредственно в офисе. Сейчас, как и весь мир, вы также перешли на удаленку. Расскажи, как строится работа, легко ли адаптироваться по текущие условия и как трансформировался твой график рабочего дня? Есть ли какие-то моменты, которые у тебя до сих я пор не разрешены в течение месяца на карантине?
1: Я давным-давно... Ну, я надо сказать немножко про мой предыдущий опыт работы. Дело в том, что я до того, как переехать в Америку, я работал на американскую компанию, на другую, довольно давно. Это продолжалось в течение пяти лет. Я это делал, живя на Кипе и живя в России. А компания была очень распределенная. Там были сотрудники из Белоруссии, были сотрудники из Голландии и из Тампы, штат Флорида. Главный офис был, соответственно, в Тампе. вот И имея такое распределение по часам и ну я давно довольно давно уже привык к к работе удаленно. Но все равно это гораздо сложнее, чем работа в офисе, просто потому, что задачи и все общение происходит гораздо медленнее. Вот. К чему я еще не привык здесь, это к тому, что ну, главные враги работы из дома, это всегда диван и холодильник. Вот. И сложно очень сконцентрироваться и понять, когда у тебя уже Закончился рабочий день, и начался там вечер, условно говоря, и когда еще стоит поработать.
0: Но ну, У меня, например, основным консервным всегда бывает то, что мой ноутбук по факту – это и рабочее личное пространство. И в тот момент, когда я начинаю проводить время готовя новый подкаст и работаем над эпизодом, я понимаю, что, ну вот же, есть еще почта, я могу проверить, тут на два сообщения ответить, это 10 минут, и это начинает тебя засасывать настолько, что действительно иногда рамки личного и рабочего, они стираются. Если у тебя какие-то лайфхаки для себя, как ты сейчас решаешь, как раз-таки деление дня, что вот сейчас диван — это твое рабочее кресло — и, а потом, через час, это уже какое-то личное пространство для просмотра фильма.
1: Ну, у меня э, этот вопрос решен радикально, в том смысле, что у меня два ноутбука. Справа стоит рабочий ноутбук, а слева стоит э, ноутбук домашний, мой. Вот. И посередине между ними стоит два монитора. И, соответственно, я подключаю э, э, мониторы только к одному ноутбуку, только к другому.
0: А ты серьезно подошел к этому вопросу? Я даже не думала на эту тему. Окей.
1: Это реально помогает, но плюс наличие двух мониторов всегда приятно.
0: Это мониторы твои собственные или вот все из офиса, когда начали выносить все свои вещи, это также офисный став?
1: Один был мой, а второй я действительно принес из офиса. В последний день, когда мы уходили оттуда, нам разрешили взять с собой мониторы. Я дотащил с собой один, чему очень рад.
0: А ты помнишь день, когда это был последний день в офисе? Что это была за дата?
1: Ой, нет, это где-то было середина марта. В общем, сейчас, кажется, пошла не то шестая, не то седьмая неделя сидения дома у меня. Дело в том, что в Калифорнии все ушли на карантин сильно раньше, чем это стало модным и чем это весь США. А компании перевели своих сотрудников на работу удаленно еще раньше, чем э, даже власти вели карантин. Дело в том, что если ты сидишь в офисе, если есть возможность работать удаленно, если кто-то вдруг заболеет э, в офисе, заболеет весь офис. И это кажется очень плохо на, на всей компании. Да, 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 если все сидят по домам, э, все-таки сотрудники друг с другу не коммуницируют, и, соответственно, шанс, что вся компания заболеет, сильно меньше.
0: Как раз сегодня разговаривала с ребятами из Яндекса знакомыми, они сказали, что тоже с 1 марта всю команду, которая сидит в Москве, перевели на удаленку. То есть до того, как закрыли еще Москву, Москву, мне кажется, только сейчас мы записываем 17 апреля, мне кажется, неделю назад только перевели, или две недели назад на карантин. Вот сотрудники Яндекса работали уже с начала марта все из дома, поэтому они достаточно быстро уже адаптировались к текущим условиям. Тоже говорили, что уходили со своими мониторами. Выносили из офиса все, что могли. Жаль, кикер никто не разрешил вынести.
1: Ну вот мы числа 9 уходили. Я жалею о том, что не получилось нести с собой кикер, и не получилось унести с собой холодильник со снеками.
0: Но зато есть время на готовку сейчас. Можно снеки самому приготовить. Как раз-таки переключение между задачами — такой творческий процесс.
1: Это правда, с одной стороны, но с другой стороны переключение само по себе, оно отнимает время и когда есть работа, ты вспоминаешь, что нужно срочно там пропылесосить пол, помыть окно, приготовить ужин, приготовить приготовить себе чай и так далее. И тут тоже надо знать меру и к этому очень аккуратно и ответственно подходить.
0: Это правда. А у вас есть какие-то групповые звонки, не знаю, вы устраиваете видеочаты с командой? Есть какой-то элемент тимбилдинга на удаленке?
1: Как такового тимбилдинга, мне кажется, что нету, но мы каждый день созваниваемся на стендап-кол каждое утро. И каждую пятницу у нас созвон всей командой, всей командой инженеров мы обсуждаем, как прошла неделя и кто что сделал. Вот
0: как-то так. Когда ты говоришь, что вы созваниваетесь всей командой инженеров, мне всегда вспоминаются слова моих друзей, что разработчики в большей степени социофобны, и им нормально сидеть дома, просто писать код неделями, ни с кем не разговаривать. И то, что ты рассказываешь сейчас, немного противоречит этой информации. Я пытаюсь понять, есть ли какая-то закономерность это русские разработчики не разговаривают много, им все равно, либо из-за того, что у вас действительно такая небольшая команда, и вы до этого очень много общались вместе. Это интересно. Что ты думаешь?
1: Ну, все скучают друг по другу и скучают по офису, конечно. Я прям вижу по своим коллегам этот момент. Ну, Ничего не остается, кроме как дома сидеть пока что.
0: Кстати, по поводу офиса. Ты заметил, есть ли какие-то переработки? Ну, то есть, как с нагрузкой? И есть ли то, что кто-то задерживается в офисе, сидит допоздна? Насколько это вообще распространено в Америке? Потому что, мне кажется, когда в Сан-Франциско едешь после пяти часов вечера, там все офисы пустые. <laughs> Но я могу ошибаться.
1: Нет, так и есть. Никто не сидит... Сильно долго в офисе, все уходят, все уходят часов до да, в 5, где-то так. А, когда я сюда ехал, а, я слышал такие истории про то, что в Америке работают а, с утра до ночи и не видят белого света. Но это, скорее, справедливо а, про Нью-Йорк и про то побережье. Мне
0: кажется, брокеры так больше всего работают, потому что у них, получается, рынок начинает открывается сильно раньше, поэтому с 4-5 утра они должны быть на работе.
1: Брокеры, продажники у нас работают тоже довольно рано. Но они, правда, и уходят довольно рано. Они уходят э, раньше нас. Но в целом вообще э, образ э, жизни и и работа, интенсивность ее... На западном побережье гораздо более, более расслабленно, чем на восточном.
0: Мне кажется, солнышко еще делает свое дело тут. Конечно. Вот я, например, сейчас на меня светит солнышко прекрасное. Надеюсь, там тепло за окном. Но узнать невозможно только на балконе погулять. Нужно сидеть дома.
1: Не, у нас все затянуто. Затянуто. У нас никакого солнышка. Да.
0: Ну, что могу тебе сказать? Это все Сан-Франциско.
1: Ну, наверное, да. Нет нет другого ответа.
0: Расскажи немного про свои прогнозы, что ты думаешь, какие мысли, как мировая ситуация, кризис, вирус, карантин отразится на IT-сфере? И есть ли какие-то уже сейчас изменения сильные?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, очень сильно все отразится на таких дорогих городах, как Сан-Франциско, а он один из самых дорогих в мире, и тут живут в основном айтишники, такие как я. Дело в том, что многие компании не поймут, что им не нужен такой офис дорогостоящий здесь, и будут переводить тех людей, которые готовы на это, будут переводить на удаленную работу. А есть люди, действительно, которым нравится работать удаленно, но сейчас все к этому привыкнут. И сейчас э, это станет э, более просто делать. Кроме того, сейчас разрабатывается много э, новых э, технологий, которые э, позволяют э, эту работу удаленную э, наладить более эффективно. И люди, которые раньше к этому не, не были э, привычны, что ли, они, хочешь не хочешь, они, они научатся этим всем пользоваться, и для них это будет гораздо проще.
0: А тот, кто не научится, я думаю, что работодатели сделают выбор не в его пользу, к сожалению.
1: Да, в каком-то смысле.
0: Как ты думаешь, когда снимут у нас карантин? <laughs> я все насущным насущном.
1: Когда снимут у нас карантин? Я очень надеюсь, что его, по крайней мере, ослабят в конце мая. Ходят такие слухи. Но снимут до конца, я думаю, что не раньше начала июля, да, где-то так
0: Да, очень хочется уже, чтобы открыли хайки Потому что здесь, конечно, невероятная природа
1: Вот, они обещают, что, во-первых, можно будет собираться до 10 человек Они откроют рестораны, так, чтобы там было тоже не больше там, 10 человек или 10 столиков Я точно не помню И они хотят это сделать в начале мая
0: А начало мая через две недели. Это приятные новости.
1: Но еще это пока не новости, это пока еще только прогнозы и планы их. Они будут смотреть, понятное дело, по той ситуации, которая развивается. Но, по крайней мере, уже об этом говорят. Это
0: это хорошая тенденция. Есть такое
1: намерение. Кроме того, важно еще, чтобы бизнес как-то заработал, потому что людям надо ведь что-то есть и им нужно платить зарплату, соответственно.
0: Я знаю, что в Германии собираются на следующей неделе обсудить открытие с 4 мая и части бизнеса, и public schools. Не знаю, насколько это будет точно, как раз-таки следим за новостями. Если они откроются, это будет очень хороший прецедент для всех остальных стран.
1: Ну вот да, тут такая же история. Как раз э, у нас карантин продлили до 3 мая. Посмотрим, что было 4.
0: А не до 15? А, это Лос-Анджелес до 15. А продлили. это Лос-Анджелес до 15.
1: Да. У нас пока еще ничего не говорили про 15.
0: Надеемся, что закончится на третьем числе мая. Оставим, оставим это до лучших времен. Посмотрим, как они продлят карантин или нет. У меня есть к тебе семь вопросов, отвечать на которые нужно быстро, но не обязательно коротко. Начнем. Давай. Звонки или имейлы? Что ты выберешь? И почему?
1: Каждый способ коммуникации хорош для своего дела. А звонки, когда нужно решить что-то очень-очень быстро и максимально коротко. А имейлы, когда, во-первых, нужна документация, тебе нужно знать подтверждение от этого человека. И когда есть возможность подумать и отложить ответ там не знаю на какое-то время.
0: Супер. Лучшее время для работы в течение дня? Утра, вечер, день?
1: Для меня это где-то после двух часов дня. У меня, у меня получается концентрироваться лучше всего именно на работе. Дело в том, что я живу в Калифорнии, Очень много друзей и родственников все, собственно, родственники у меня в России, и они где-то к двум часам дня, а для них 13 часов ночи, они засыпают и уже
0: просыпаются калифорнийские друзья.
1: Ну, они просыпаются с одной стороны, с другой стороны, они тоже работают, и с ними не нужно так много общаться. Вот. И поэтому, как раз, да, после, наверное, часов трех, двух-трех. Самое эффективное время получается. То, что
0: обязательно лежит на твоем рабочем столе в любой точке мира, где бы ты ни находился, будь то в Питере, в Сан-Франциско, на Кипре.
1: Какая-нибудь фигня, которую можно крутить в руках.
0: То, чем я сейчас как раз-таки занимаюсь, у меня чехольчик от Эрпотцев.
1: Вот, да, Всегда это, со мной. это помогает и расслабляет.
0: Это точно. Ты часто путешествуешь, и я думаю, что будешь путешествовать, как только снимут карантин. Расскажи немного... О, как я этого хочу! Да, я тоже очень скучаю, если честно, по путешествиям. Потому что мой последний перелет был из Монреаля в Сан-Франциско. Ровно в этот день закрывали рейсы из Канады, закрывали границу. И, если честно, мне кажется, я очень успешно влетела в Сан-Франциско, потому что не должна была. Когда мы только приземлились, пилот сказал «Welcome home». Я поняла, что окей, это, наверное, новое начало чего-то. Очень было необычное. Хорошо, он сказал, да. да.
1: У меня сегодня, у меня сегодня должен был быть полет в Чикаго. Я хотел на выходные следать в Чикаго, погулять по нему, но видишь, все отменилось.
0: Да, у меня были билеты в Аризону, но тоже все отменилось. Поэтому ждем. Итак, вопрос Время в полете это для тебя отдых или работа без отвлечений? Неважно, там над работой, над хобби, но какое-то время для своего проекта.
1: Это скорее возможность действительно отдохнуть. Я не могу, например, спать в самолете совершенно, я не могу работать в самолете, но я могу читать книжку, я могу дремать, я могу смотреть кино. Вот. И это скорее такое время и энергозабережения, скорее.
0: Гибернация. —
1: Да, 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 вот я так это назвал. —
0: Супер. Сан-Франциско или Петербург? —
1: Ну, сейчас это Сан-Франциско, потому что мне это действительно очень нравится. Но Петербург будет всегда в моей душе, потому что там и друзья, и семья, и и все воспоминания, конечно, связаны с Питером. Но сейчас это Сан-Франциско, и мне тут нравится больше всего. А если, я, если по каким-то причинам мне что-то перестанет здесь нравиться, я соберу чемодан и поеду куда-нибудь, либо дальше, либо обратно в Питер. Не знаю. Угу. Что.
0: Советы, которые ты бы дал себе юному.
1: Больше внимательнее учиться. Вот. Самый главный совет у меня плохо все с ораторским мастерством. Я бы себе говорил, что если есть возможность выступать перед большой толпой народа, делай это.
0: Но мне кажется, сегодняшний эпизод – это как раз-таки один из маленьких шажочков к этому своему совету.
1: Ну да, в каком-то смысле, в каком-то смысле. И
0: последний вопрос – твоя любимая книга.
1: Моя любимая книга – это Анна Каренина Толстого. Прежде всего, потому что она очень многогранна. И там много главных персонажей, и потом ее. Вот когда я ее первый раз читал, я очень расстроился, что она закончилась просто потому, что там настолько красивый язык Толстого, что хочется вот это смаковать, читать это дальше и дальше.
0: Ты так хорошо про это рассказал, что захотелось перечитать Каренину.
1: Каренина прекрасно. Это точно.
0: Давай немножечко резюмируем. Какие три основные советы ты дашь слушателям, которые хотят стать разработчиком и покорять зарубежные стартапы, либо компании?
1: Во-первых, ничего не бояться и вписываться в любые возможности что-то сделать, даже если чего-то не знаешь. Так, собственно, началась моя карьера программиста. Потом как можно больше общаться со своими коллегами и как можно больше знакомиться с людьми, которые могут так или иначе помочь в карьере. Как это было у меня, то, что я сам целенаправленно искал людей, которые которые бы занимались стартапами, которые бы не просто делали свои какие-то проекты, а которые бы работали и были менторами. В стартапах и крутились постоянно в этой среде.
0: Еще какой-нибудь один совет.
1: Ну и постоянно постоянно работать и совершенствоваться. Не останавливаться.
0: И над собой, и над задачами. И над собой, <связываем> и над задачами, да. А, я знаю, кстати, что здесь в Калифорнии достаточно принято часто встречаться на различных эвентах, кататонах и так далее. Это EventBrite и метап да, площадки. Может быть, еще какие-то порекомендуешь?
1: Ну вот это основные. А на EventBrite там чаще а, платные ивенты всякие разные, а на метапе бесплатные.
0: Мне кажется, что здесь, в Калифорнии, у каждого разработчика либо просто какого-то плюс-минус связанного с IT-специалистом есть какой-то свой личный проект, стартап, начинание какое-то. Планируешь ли ты сделать что-то свое в ближайшее время?
1: Конечно, я постоянно думаю о том, что можно сделать и постоянно ищу себе партнеров в этом смысле. Моя главная проблема то, что я не умею продавать, и я стараюсь искать тех людей, которые а, над с маркетингом и с продажами.
0: Если среди моих слушателей будут эти ребята, я думаю, что сможем вас между собой сконнектить, и, возможно, получится очень крутой проект.
1: Окей, да, было бы классно.
0: Сережа, спасибо большое за интервью, было очень интересно и познавательно.
1: Пожалуйста, был рад.
0: Это был подкаст «Бескомпромиссный директор на удаленке». Для вас рассказывала Анастасия Суркова. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на подкасты в Apple, Яндекс, Google подкастах, Spotify, SoundCloud, Ancore и Pocketcasts. Оставляйте отзывы в социальных сетях. Обратная связь всегда очень важна и помогает понять, какая тема про удаленку самая интересная. Пока-пока!